1: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜之音足科广播 FM 九七点五，我是蓝湖策略数位转型主持人、清华讲座教授简正富。今天非常开心能够请到东台经济沿路副总经理露露，鲁鲁可以请您跟听众朋友介绍一下
0: 。各位听众朋友，大家好，我是沿路，江湖上都叫我露露、哦、今天很荣幸可以在空中上跟大家做很多分享，期待。呃，
1: 如果江湖上大名鼎鼎哈，<笑>但是我们今天非常荣幸能够请到您。东海经济是成立于一九六九年、嗯，而且它是一个台湾的隐形冠军，特别是。工具机产业我们知道是整个工业之母，那您可,可以先也介绍一下东台的一些集团的状况。
0: 好啊，其实我们东台经济呢，其实是成立在一九六九年，也就是明年其实我们就要五十五岁了。哇，恭喜恭喜！我也是蛮期待的哈。那我们蛮特别的是，在工具机大部分在台湾都是从中部起家，但是我们是少数从高雄从南部起家的工具机场。那东台一开始的发起哦，基本上其实是一个日本人，是哦，所以一个日本的技师加。家像台湾几个好朋友，所以东台的东西代表的是日本的东瀛加上台湾、哦，所以我就一直说我们其实一开始就是个混血儿啦是、呃，台日混血这样的概念。那呃，东台从南部起家的时候呢，我们一开始其实就是做的比较是偏向专用机、嗯，这种专用机的意思就是基本上就是一种量身定造、刻字化机器的商业模式是这样子。我们的起源、嗯，那也因为这样子，让东台的工具机，我们的这个 DNA 里其实就有很多是刻字化。那随着整个工绿机整个产业，台湾产业的发展动态就开始从专用机。然后又开始培养出，因为发现啊，只做专用机真的很累啦，每一张订单都不同，那个真的很很很,很没有规模经济啊。所以，我们现在的董事长他在1983加入东台之后，就开始发展了所谓的标准机的这一些产品线。是是但是呢，刻制化这个精神一直还是在我们的 DNA 里，所以在整个产品的这种特性上呢，就比较不是专门只做标准的 Space， 很会因客户的需求去做这样的调整，然后也是做一些比较偏向智慧化或者。整合性的这种商品是,是东台金机，我可以说其实比较特别的地方在工具机厂、嗯嗯嗯，对，那所以我只会说我们虽然是工具机，但是我们也会做解决方案。在这样的一个呃过程中，在十多年前哦，我们董事长也发现嗯，自己做也挺辛苦的哦，好像也是一个该打群架的时候来临了，所以我们在二零零三的时候就开始做策略，开始往集团的方向去走，然后就开始从台湾有中天金机、亚太精英。华泰，然后到二零一五的时候，我们再去欧洲买了两家，呃、嗯，也是工具机场，所以在。近十年来就比较形塑成一个像集团这样子的一个工具机集团，但我们当然整个集团的宗旨还是提供这些工业、这些制造的这些客户最需要的一些制造上的一些解决方案。但我的产品可以有工具机，也可以有一些啊所谓的 solution 是、嗯是。是
1: 哇，这露、个、露真是如数家珍哈、哦<笑>。不过我们现在就了解，就是说，第一个当然东台陈露刚刚露的分享，它是一个。台日的一个技术合作的一个合作创业，那另外一方面，你们是从专用机开始。那但我们知道专用机，因为你要刻字化，而且你要累积很多十八般武艺，才能够应付不同的、嗯、呃客户的需求、嗯。那当然，呃，严瑞雄董事长他本身就是呃机械的专业，然后有领导公司，你们其实已经到第二代、第三代都能够把它经营得非常好。嗯那我想要从这个角度来切入，就是说，当我们知道专用机有专用机的挑战，好，那但是另外一方面，专用机因为它针对特殊的用途，所以它可以更好的去提升生产力啊、良率等等。那但挑战就是在你们制造商，嗯，那通用机的话，它可以可能有比较大量，所以它在生产成本可以下降，嗯、但是可能它需要具备一些就没那么弹
0: 性，对對,對,
1: 对，在生产端，它自己要去买通用机来适合它的状况。那您可不可以大概分析一下，就是说，像国内这种通用机跟专用机，嗯，它的配比它还是怎么样？
0: 嗯，我觉得呃，如果我先不讲从国内好了好，我觉得因为这个配比基本上还是出发点是从终端那个客户他自己的生产形态是是,是对。那我认为这两种机种就工具机，不管是你是标准的，或者是有客户的话，它一定永远会并行。嗯 o、okay, k 因为这就跟客户的属性不同。是，但我觉得这几年啦，因为由于整个客制化、嗯、这个个人化的这个所以少量多样已经快变常态的时候，对，对你如果都只是。标准的这种 spec 的机器，实不相瞒，我觉得有在看到这种的一个趋势，它其实是比较渐渐下滑的。是，所以反而是机器有办法更弹性的让客户，因为客户现在要求的也是弹性。OK， 对啊，所以但是我觉得，因为台湾产业大部分有加工的，大大小小的都有，嗯、那也有这种量产的电子业，那当然汽车零件也有，所以我觉得。这也是我觉得工具机产业很可爱的地方，就变成其实因为终端的应用有很多种，嗯、所以其实大家各自找好自己想要吃的那一块饼，是好好的生根，就比较不会像有一些产业，它就只有前三大或者零与一这样、嗯嗯，所以大家互相合作，然后选自己的利基点去攻打。
1: 那我另外一方面想到，我们共同好朋友安口视频的欧阳，欧、哦、阳好。哎、<笑><笑>对，他在上次访问的时候，他特别提到说，专用机就要克制化，但是他说克制化一定要非常克制，因为你有时候为了帮某一个潜在的客户去开发他的克制化的专用机、嗯，你可能要投入很多的研发资源。对、啊、然当然，我们知道东台累积了非常多的研发能量，所以这个兵来将挡也没有问题、嗯。可是你们有一个什么样的一个筛选或专案管理的机制来应付？不同的专用机的这种需求、okay.
0: 。我觉得也是很多事情，就是反正走过必留痕迹，也是感谢我们公司这五十多年来这累积下来的经验。是，所以现在我们在公司内部也不太会说它是专用机了，反而会叫它特化泛用机，因为过去这五十多年来其实累积了很多经验嘛。是，但是就像我们现在在看的这统计学哈，当母数够大，你就可以开始去把这一些经验去分类、去分组，然后我们就会大概有这个经验算，哎，这样的客户他来的时候，我们其实就可以提供。我们这几十年的经验，然后告诉他，哎、欸，就是这样的一个，對所以，我们实不相瞒，其实近十年来了，就真的完全从完全都不一样的几种的。单子我们接的也比较少去接了，但也发现这样的需求其实也越来越少。哦、主因是现在的机器基本上都大概是有一定的 space， 然后在上面再去加一些不一样的弹性化的调整，哦、对啊，所以就比较偏向哦、呃。所以我后来变成说，我们就不太说专用，就说很特化翻用机。那这个过程我觉得有一个很重要的还是模组化的精神啊，是对啊，就因为我我们家严董最喜欢说，就是很像去，他说,说他有时候会用麦当劳，或者有时候用珍珠奶茶，是就是说基本上元素就是素材。不就是奶精啊，或者是珍珠酱，然后看你要怎么调，是是是三分糖啊是是是是，五分糖啊是是是，少冰状式，所以就是一种模组化的概念是是。都成现在基本上模组化有弹性，都成现在需要的定制化的世界。是是，嗯
1: 。上次我跟年农讲说，要用台湾的快炒店来<笑>也可以，因为麦当劳太低估你们了。<笑>我想要讲的就是说，哈，当然工具机业者或机械业，它的发展的历史其实更久，但是、嗯。半导体产业它的演化速度快,快、嗯，所以我在《蓝湖策略》这个书里面有提到，其实半导体它刚开始的时候。它的复杂度没那么高的时候，他们也是专用机，他们叫 ASIC，Application Specific IC，、嗯嗯、就特殊应用的晶体电路、嗯嗯。比如说那时候有什么音乐卡里面就一个，对，就一个晶片，然后电动玩具或什么它特殊的晶片。然后慢慢随着它复杂度变高，历史演进的过程，就像您刚刚讲，呃，东台五十几年累积的经验、嗯，所以他们开始把它 IP 化 ，IP 化就会产生一些专门卖模组化的智慧财产或设计的。比如说像 ARM， 比如说像国内的力旺，嗯嗯或者比如说还有人专门把很多的 IP 去帮别人设计，像创意电子，像这个致远做所谓的 IC 设计公司、设、嗯、计、嗯嗯、服务公司，然后他又在演化。我觉得你刚刚用的那个名词，他说你是特化,用特化的泛用机，我觉得。半导体 IC 是 IC 领域，他用的名字有点倒怪，他是泛用特化机、嗯，就是 Flexible 的 ASIC。OK， 因为原来是专用机嘛，对，所以它现在是先泛
0: 用，但是又在泛用中有一些特别的，所以它叫 Flexible
1: 的 ASIC、嗯。所以现在的创意电子，他们的他们就叫做 Flexible 的 ASIC， 因为它本来是 IC 设计服务是卖 IP 给人家，嗯，那它现在是。它可以帮你刻字化，是因为它有累积很多的
0: 够多的 data， 对,對,對，过多的模组，对对对,對,對、
1: 啊，所以这个是台湾产业厉害的地方，我们有很多厉害的公司，像东台、台积电、创意电子等等，这些随着产业演化、嗯、推出不同的 solution。嗯、<笑>那我想要再从这个角度再来切入，就是说，在这个发展的过程，一方面你们也累积了很多的能量，那当然台湾。就是觉得说应该要有自己的武器，秘密武器，设备是一个非常关键的地方。那不管在政府产业，大家都希望针对重要产业，比如说现在的半导体业、面板业等等，光电业都可以推出自己的设备。那你们国产化的设备，对。然后之前东台也很早就开发这个3 D 列印的设备，可不可以就某一个设备自己的研发的状况跟大家分享？东台怎么样把这样的能量累积起来，然后去开发一个特殊泛用机，还是泛用？特殊机，
0: 我觉得其实我几年这样子的一个观察跟这样子相处下来，我觉得很多东西还是真的都从客户端来的，是对啊，因为我觉得尤其是工具机这样子的一个产品、嗯，它真的不是我们一群人。就是大家在内部自己想一想，都出来的产品是是客户需要的？那东台的优势就是刚好是一开始就是那种客户很习惯会带着他的需求来跟我们讨论，是是,是。所以我们在讨论的过程中，可以更清楚地知道他要的 spec 或他的痛点在哪。所以我们在那个时候就可以先、嗯、等于算，我觉得也是像刚刚您提到半导体或一些电子业，他们会在前期就可以先跟客户讨论他要什么。那所以。都出来的这样子的一个产品，其实就我有点觉得，它就不会浪费资源，是因为就不会，例如说 o v e r design 或者是就是做了不是客户要的。那我觉得这个其实是东台这几十年来的这样子的累积下来的过程中的重要元素跟共通点。那其实三 D 列印也是了，三 D 列印的精神也是在于，就是一次印出要的，很省材料，然后呼应接下来世界的永续。是<笑>是是,是
1: 、嗯。我想刚露露她也分享了整个东台的一个演化过程，而且。特别是刚刚提到，就是说，因为在台湾有一个在地非常强的这个机械产业，所以可以跟台湾的客户在很早就引 game 去，然后去针对它特殊的应用，所以让将来的生产力良率都可以做更好的提升。那我们这一段先休息一下，我们接下来再继续请教路。欢迎回到蓝屋策略数位转型。刚刚您有提到，就是说，因为我们是本土的这些设备业。而且你们在开发的过程，其实一方面东台也好，台湾的这些产业累积了五六十年的这些能量，然后另外一方面设备的开发当然就是要跟客户做一些合作，嗯、就跟半导体产业为什么会演化出 IC 设计服务行业，其实也是因为累积的这些 IP 智慧财产，你要了解客户的需求嘛，嗯、所以所以在台湾有这样的产业，其实是非常好的。因为特别是台湾还有很多重要的设备的优势，比如说我们的半导体产业、我们的光电业、我们其他航太工业等等，都需要很多设备。那可不可以从这个观点来跟听众朋友，特别是我们足客很多的这些？有 s 做个说明
0: 。好啊，应该说还是回到先从客户端的使用的那个，因为工具机本来叫做就是工作字母嘛，是产业之母。所以我记得我一开始进公司的时候，就想说再去分析，哎、欸，我们的客户群的时候才发现，哇塞，真的是各行各业都有。嗯、那因为工具机只要有金属的。都有我们的市场在，是对。那所以我觉得也因为这样，基本上呃，台湾的产业当然就是你说从一般的这种加工到现在的科技，从、嗯、精度，从我老板最喜欢说的就是从 m 缪到这种很小到很大都有，是,是,是对啊，那所以我觉得其实东台，因为我刚刚提到在一开始呃就很习惯，也常常是跟客户一起讨论需求的这样子的 DNA 下，我们基本上累积了这些经验，觉得基本上其实是对于足科现在的。听众朋友们，你们可以呃多多来多多跟那个我们这些台湾的工具机的竞争力，我觉得也是在这数十年中已经累积了一个一定的能量。这个能量代表的是可以跟客户对谈谈出你们的需求，然后开发出你们要的设备。因为就像刚刚教授您提到的，就是不管是半导体、就是、IC 制程，对他们来说是最重要的口，所以其实是很需要呃。有特别的秘密武器，哦，哦这个设备、哦、对啊，那所以我认为台湾的工具机就是，但我不会说只有我们东台啦，就是在这样子的一个环境下，那就会有搭配。其实台湾工具机是很强的一个生态系嘛，哦，这样子的一个部分，我觉得对于这个产业的一个未来还是保持蛮大的信心的、
1: 哦。对，而且我觉得台湾的这些半导体厂、高科技，他们有个特点，就是说，虽然我们过去大部分的设备是从国外进口，嗯、但是台湾因为。要创造额外的，不管是在挑战它良率生产力的时候，多半都有能力自己再去做一些调整,整，不管是在硬体端或软体端、嗯。那也因为这样的调整，才发挥台湾独门或是额外的价值。但这样的调整有些时候是隔靴搔痒的，因为这设备毕竟从国外进来
0: 的、嗯，甚至
1: 有些时候你调了半天，国外的大厂他
0: 会挡住一些，他对些他有些是黑盒
1: 子，嗯、或者有些你调了半天，哎、欸，他来保养的时候啊，他就知道原来你做了这件事情，对，那他可能让其他的客户会说，哎、欸，我我今天为什么买你的设备，那个 A 公司可以做的比较好，我做不好，嗯
0: 、你的你的弄号就不小心可能就会这样
1: 。对，但我想如果今天是跟一个台湾的一个设备厂商来合作的话，我想。在这上面，因为都在这个生态系统里面，相对来讲，嗯、第一个可能有机会更深入，对不对？是。那另外一个就是说，它也可以在这个过程更好的去保护，因为毕竟。大家除了这个在商言商以外，还是有一个国家或者一个产业的一个、嗯、一个生态系统概念。那这个部分，您可不可以举一两个例子？比如说你们现在比较像是卖到高科技产业的这个设备，比如说在半导体后端风车啊，或者或者其他光电或什么产业，有没有类似这样的例子
0: ？那我先让我再介绍一下我的另外一个小东<笑>。其实东，台在一九九二的时候，其实我们有成立另外一间公司叫东杰，东杰科技。哦、对的，那所以刚刚提到的这个。半导体和电子。比较相关的，从他们是从面板开始，然后才开始往这近几年再往半导体的设备去发展。那我就直接讲东杰的这个案例好了，因为调机的过程中，基本上他们是最多案子的。那我知道，其实这个其实就是一个、嗯、对我而言，它到底是个投资还是一个花费，基本上这也是我们在讨论的事。因为每一次的调机，就是也是我们大批人马要这样子进去、嗯，然后调的好与不好，或者是这一些需要投入的人力跟技术，有时候在一开始抬的时候其实不知道。嗯嗯，所以我认为在攻打新的产业，嗯、对我们来说，从功率机要跳到半导体产的时候，其实有很多的时候就是就是了吧。对你如果真的想对一个新市场，或是觉得大家是有这样的一个使命，想要把国家台湾国家代表队這,这种感觉，有的时候就是投了这个前期的这种人力的这种，我们叫它打样也好，或是授权调剂也好，就先开始做。然后因为我觉得客户也因为这样会感觉到我们的诚意。因为老实说，你讲到一个重点，国外的这些设备。的确好，可是他们真的另外一个很现实的，真的很贵，贵的不只是设备，还有那些人。对，他们从出门就开始算出差费的，最开始。但台湾我不知道是不是，但是一种人情味吧。是是,是對啊，所以在这样的过程中，当然大家都是有得有舍了，对啊。是是是那是我觉得最重要是最后产出是客户要的设备，然后对于我们这些设备厂也是有一个机会，补除了原有的这一些啊应用的这种传统金属加工产业，有机会能再跳到不一样的制程，是、嗯，然后再让自己。的这个市场的机会跟可能性扩大是嗯
1: ，其实，在蓝湖策略书里面，我提到整个产业价值链的演进哈、嗯，尤其是现在，即便是我们的半导体晶圆制造，它现在已经到两纳米，后面已经越来越接近物理极限了哈。那当然，我想科技的研究还是不断的在突破，可是就算技术能够突破，它的成本会大幅提升。所以这个时候就更需要本土的设备厂商来支持，因为只有透过这样才能够让它的生产力，然后它的便宜又大碗然后这个优势啦，优势可以发挥对对对。因为台湾已经有这样的一个生态系统，只是要把这个生态系统再扩大。嗯那我觉得这个是一个非常重要的一个一个挑战跟机会。嗯，那刚刚提到的就是说台湾累积这样的能量，然后机械是工业之母，但是我们机械产业这个女性从业人员，尤其高阶主管很少。<笑>真的，<笑>我们
0: 公司大概八个 percent 女性
1: 。OK， 我不过你一个人占的比重很大，<笑>没关系。但是我想要讲谈的就是说，整个工会在这个部分，你也扮演重要角色、啊，是不是也可以稍微帮我们介绍一下整个工会的的一些活动
0: 好吧 ？OK， 那接下来又要代表另外一个角色。<笑>其实我们啊，整个工具机有一个呃、啊、工会，我们是叫做英文叫 TMBA， 是，那就是台湾工具机机零组件工会、哦。那这个工会，我今年就是也担任工会跟产业有关的这个委员会的总章，
1: 是是,是啊，所以
0: 当然目前的啊、呃、理事长是我们的，也是我的好朋友啊伯家啊 Patrick。对，先讲到工会之前，我觉得基本上工会其实上也是一种刚教授您提到的那种生态系的概念。那现在这个工会，我觉得很特别的是，它有整机场，也有零组件，嗯嗯，所以就不会有时候有。有些工会，它真的会很 specific， 就只有单一的对。那我觉得怎样的形态都好，合适自己就好。那我觉得，因为工具机整个产业，它本来就是需要鱼帮水,水幫魚，水帮鱼。我的供应商其实也是我的客户，是。那所以这样子的一个属性的情况，让整个工具机产业其实感情会很好。原因是。我也不能对你太坏，因为哪一天就坏你坏我。<笑>所以，我其实一开始加入这个产业的时候，会觉得呃，非常的有人情味，是哦，就大家的感情之好。那因为我刚刚提到一个重点，工具机也不是说大家产品是一样，就一定是敌人、嗯。因为我们的应用，只要你自己把自己的利益点选好的话，所以,所以就算是同业也可以当朋友。是是,、哦、是,是。那我觉得在这个工会的这个运作下，呃，我觉得就让我们的整个工具机台湾工具的产业会越来越强壮。重要的原因就是因为这个工具机的聚落都在台中、嗯嗯，所以大家很近，嗯，大家很容易就可以对于技术上的交流。商情上的交流，商机上的一些呃、嗯、互惠也好，我觉得这个就是一个共生的一个概念了。对、啊，然所以现在这个工会继续在往这种生态系局、共生共荣、更好的想法去推展，然后协助自己工会里面工具机的会员们的一个公司竞争力之外，最重要也是您刚提到的，就是如何让台湾的工具机可以运用在更多的产业。嗯，尤其是那些产业，目前都是使用外国设备的这个部分，因为这样的台湾整体的竞争力才会提升
1: 。嗯、对，因为呃，刚刚露露提到，其实台湾的工会本身，特别工具机产业或机械跟零组件产业，就像您刚刚讲，大家各有一块饼、嗯，这个其实也是蓝湖策略的一个终极目标，就是千湖之蓝，因为大家都是蓝湖嘛。对。然后又彼此共生同荣。那我们刚刚提到，就是说如何把这样的一个能量跟台湾另外很强的能量，不管是高科技产业、光电产业、航太、风车产业，它结合在一起，一方面也可以让这些既有不错的产业，它可以维持这个成长的 momentum， 因为它接下来。在挑战这个物理极限、技术的极限的时候，它的 cost down 可能来自于设备的进口替代。是，那我觉得这个应该是台湾未来可以一起发展的一个方向。嗯、那我们这一集的节目很快就到了尾声，那听众朋友一定要记得下个礼拜继续来收听了。露、呃、露的访谈，谢谢。谢
0: ,谢本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出，启动数位领航。真鼎教育基金会与您一起终身学习。